0: Boa tarde, boa noite, Serginho. Como você está? Tudo tranquilo? É, eu optei, então, por fazer esse modelo mais ou menos um podcast, falando um pouquinho, como se fosse um áudio mesmo, é, descrevendo a apresentação e contando um pouco sobre quem foi a, o atleta escolhido para analisar nessa perspectiva da psicologia do esporte, é, da regulação das emoções, de como a pressão dos esportes pode afetar a vida do indivíduo, é, pensando tanto no id, no ego no superego, é, em como isso vai nos formar e nessa relação que pode ser traçada em dadas situações, dadas ocorrências dentro do universo dos esportes é, e que pode traçar paralelos tanto no desenvolvimento do estudo da psicologia do esporte, dadas metodologias, como melhorar, como deixar o atleta mais preparado é, em seu psicológico, além do físico, né? muito além da, dessa preparação do corpo para que ele esteja mentalmente preparado para conseguir enfrentar as pressões, é, as vaias, é, aquilo que está sendo imposto, colocado na vida dele, é, através do esporte, de diversas maneiras. Seja pelo público, seja pela pressão da família, seja por outras questões externas. Então, o atleta escolhido foi o Denis Rodman, é, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Eu estou mandando também um material de apoio, tem algumas imagens, alguns vídeos... É, que podem ajudar, talvez, a ilustrar um pouquinho do que eu estou falando. Espero muito que você goste. É, a gente pode começar é, falando sobre esse atleta com três palavras. Polêmico, exótico e genial. É, ele vai estar tá ali um pouquinho como coadjuvante dentro do documentário The Last Dance, que explodiu é, no ano passado, porém tem um enfoque em Michael Jordan, é, que é a grande estrela desse time né? é, porém, é muito importante de se fazer análises sobre o Dennis Rodman e de como ele era essencial para esse time, porém, também existiam questões importantes de se trabalhar com a relação a seu psicológico e a forma com que ele lidava com as informações, com as pressões e de como ele agia é, dentro do mundo dos esportes tanto dentro das quadras é, durante o jogo, às vezes um pouco agressivo ou até mesmo fora com algumas atitudes erradas é, confusões hum, polêmicas é, dentro dessa ação do super ego é, agindo com ego ou ainda com o id em seus impulsos, é, condutas morais e éticas ele vai ser o melhor ala pivô que já jogou no NBA quando o assunto é rebotes, mas mais do que isso sua habilidade defensiva vai lhe render prêmios por sete anos como um dos melhores jogadores defensivos da liga e por duas temporadas eleito de maneira unânime o melhor defensor. O Bad Boy vai ter uma carreira de grande sucesso, alcançando cinco títulos na liga, três deles jogando pelo Bulls de Jordan e Pippen e os dois primeiros no início da carreira no Detroit Pistons, onde teve sua camiseta aposentada no ano de 2011. É, e nesse mesmo ano, é interessante de notar que Rodman ele vai ter o seu nome imortalizado no hall da fama do basquete, algo que é extremamente legal. É, mas essa carreira de grandes conquistas teve um momento sombrio no ano de 1993, quando o atleta foi encontrado no estacionamento do Pistons, dormindo no carro com uma arma na mão. Ele tinha a intenção de se matar. E a motivação estava ligada com o esporte e questões pessoais da sua vida. É, seja a perda de seus companheiros de equipe em negociações que destruíram o elenco da franquia, a saída do técnico, ou ainda questões pessoais, como divórcio ou relações entre amigos. A situação acabou por afetar bastante emocional do jogador, que acabou sendo salvo pelas músicas do Purdjan. É um fato muito interessante. Aí a música auxiliando como uma ferramenta é, da psicologia e também como uma forma de estudo e de auxiliar a pessoa conseguisse reerguer. É, Dennis Rodman, então, essa figura controversa, vai ser um, destaque, um dos destaques daquele time histórico do Chicago Bulls, especialista no setor, no setor defensivo e um dos maiores reboteiros que o mundo do basquete já viu. Um ser peculiar, com um estilo extravagante, dentro e fora das quadras, tendo a carreira marcada por diversas polêmicas. Mas a gente tem uma questão, ele é um fenômeno ou um maluco? Ele vai ser amado ou odiado? São pontos interessantes para se analisar dentro da psicologia e de como a mente desse atleta vai ser formada, de como ele estava sendo ali influenciado pelo mundo do esporte e por essas influências externas que são causadas na vida de um atleta. Aos seus 58 anos, ele ainda sustenta o seu estilo excêntrico, com piercings, cabelo pintado, mas agora ele se afasta das polêmicas e se aproxima dos filhos. Essa questão da exposição na mídia e a pressão que as pessoas, os fãs, fazem causa uma exposição gigantesca que afeta de forma direta a vida do atleta e a forma com que sua mente funciona. Como a gente conseguiu ver com diversos exemplos ali citados durante a sala. Existe o exemplo do Sidão, do Karius, é, ali na Champions League, é, que vão é, trabalhar ali, é, modificar a vida do atleta, sua mente, de diferentes formas possíveis. É, seja dentro do racismo, de uma falha, uma defesa errada. É, destruindo, às vezes, é, nessa questão do ódio e do atleta não conseguir mais se encontrar. É, Rodman ele disse assim, meus filhos agora querem tentar estar perto de mim. E eu estou tentando descobrir se realmente posso fazer isso. Ele está buscando um novo caminho. A trajetória dos cinco vezes campeão da NBA é única, impossível de ser copiada. Ele foi de sem teto ao integrante do hall da fama da liga e virou um dos ícones da cultura pop na década de 90. Há várias fontes pelas quais a gente pode aprender um pouquinho é, e analisar a vida do atleta sobre a perspectiva da psicologia do esporte, é, como do, no documentário Rodman for Better or Worse, da série Thirty for Thirty da ESPN que vai explorar a fascinante e enigmática vida do atleta sem nenhuma restrição, debatendo os pontos polêmicos da sua trajetória dentro e fora do basquete, pelos seus problemáticos relacionamentos familiares até o momento de estrelato com Michael Jordan no Chicago Bulls. O filme vai tentar trazer toda a eccentricidade de Dennis e mostrar que ele não estava apenas querendo chamar a atenção das pessoas. Muitas pessoas lembram é da pessoa, da contracultura que Dennis criou. Mas as explicações de seu comportamento foram e ainda são frequentemente reduzidas à ideia de que ele era apenas louco ou que estava querendo apenas chamar a atenção. Mas quando você começa a juntar os eventos individuais de sua vida e na psicologia que o sustenta, surge uma imagem muito mais complexa e sutil. E é essa história que é interessante de ser analisada. Um ponto interessante é que ele teve muitas dificuldades na infância. Ele foi nascido em Nova Jersey, mas criado em Dallas. Foi abandonado pelo pai e criado apenas pela mãe e por duas irmãs. Por causa de um crescimento tardio, ele não teve um destaque como jogador de basquete durante a escola. Ele foi zelador de um aeroporto para ganhar dinheiro após terminar o ensino médio e chegou até a ser expulso de casa pela irmã. Porém, após um surto de crescimento, ele passou de 1,70m para 2,08m. E o ala pivô começou a ganhar destaque em algumas ligas de verão, como South East de Oklahoma. Na faculdade, ele foi considerado um dos melhores jogadores do país três vezes. E mesmo assim, ele era alvo de persistentes insultos raciais em uma comunidade que hesitava em abraçar a estrela de descendência afro-americana. E essa questão do racismo, acho que foi bastante trabalhada durante as aulas, de como isso pode impactar o atleta de diversas formas possíveis. Seja no se jogar uma banana no campo enquanto o atleta está jogando, ou é, em diversos xingamentos de cunho extremamente racista, como chamar de macaco, e em como isso pode desestabilizar e desregular as emoções do atleta. É, ele vai ser draftado pelo Detroit Pistons em 1986, onde ele consegue construir uma forte ligação com o treinador Chuck Daly, é, que se torna uma espécie de um pai que o atleta nunca teve. Suas três primeiras temporadas em Detroit foram de pura evolução e ele passa de um simples reserva para um dos melhores defensores do time. Ao lado de Zaya Thomas e Danny Dummers, ele foi bicampeão da NBA nos anos de 1989 e 1990, formando os Bad Boys. Eu acho que é muito interessante essa nomenclatura e marca muito essa fase do basquete. E antes de deixar os Pistons em 1993, ele foi eleito duas vezes para o All-Star, em 1990 e 1992, e foi o melhor defensor da NBA em dois anos, em é 1990 e 91. Então a gente pode passar por uma parte de pensar sobre a regulação das emoções no esporte. A gente tem um homem negro vindo da pobreza, que passa por uma, uma pressão esportiva gigantesca e tem a necessidade de ter constantes resultados positivos é, em todos os times pelos quais passava, seja no San Antônio ou ali junto com os bad boys. E é, ele precisava encontrar uma maneira de controlar esse fluxo espontâneo das emoções, um processo que é extremamente complexo. É, nessas reações positivas ou negativas, a determinados eventos percebidos. Ele sofria com vaias, é, constantes críticas pela por parte da mídia e também pelos torcedores. É, então a gente tem relevantes as preocupações individuais e atuais dos indivíduos sejam em mudanças comportamentais, influência nas tomadas de decisões, constituição de memórias, funções fisiológicas. É daí a gente teria essa questão do modelo processual. o momento de enfrentamento de algo, que pode gerar uma resposta afetiva, é o um momento em que ele é xingado, em que ele perde um companheiro de equipe, em que ele se divorcia da mulher. Então, uma escolha consciente, ou não se presta atenção nessa situação na fase 2, uma avaliação cognitiva da situação, e, por fim, a expressão das emoções no comportamento, que é o caso que a gente vai falar daqui a pouco na troca de time e quando ele não conseguiu corresponder a toda essa pressão que estava acontecendo na vida dele. Ou ainda, pensando no modelo é, processual de Gross e Thompson, com técnicas de relaxamento, é, mudança cognitiva e modulação da resposta a partir da análise da psicologia do esporte. Dennis Rodman, então, nesse contexto... Cinco vezes campeão da NBA esteve próximo de tirar a própria vida no ano de 1993. Mas de acordo com uma entrevista recente, ele foi salvo pelo Pearl Jam. Ele disse... Eu só queria sentir-me amado por alguém. Os meus pais nunca quiseram saber de mim. Quando cheguei a Detroit, fui muito bem acolhido. Mas de repente, quando deixamos de ganhar, tudo começou a desmoronar-se e muitas pessoas me abandonaram. Sentia-me sozinho, não tinha nada. Então... Um dia eu escrevi uma nota e fui para o estacionamento do The Palace. Eu tinha a porte para arma e uma arma no carro. Eu a segurei em minha mão. Mas por alguma razão, eu coloquei esse som para tocar. Enquanto ouvia, eu fiquei debatendo comigo mesmo. Não tinha nada a ver com basquete. Tinha tudo a ver com o amor que eu queria e que de repente me deixou. E veio essa música, Even Flow e Black. Eu tinha arma comigo e a próxima coisa que aconteceu foi que eu caí no sono escutando Pearl Jam. Quando acordei, todos os policiais estavam lá. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu esqueci totalmente que tinha arma em minhas mãos. Eles me tiraram do carro e foi isso que aconteceu. Não foi por causa do jogo de basquete, foi sobre ser traído. Porque eu queria ser amado em minha vida. E quando eu treino na NBA, eu não esperava que a NBA fosse assim. Eu não esperava que os times simplesmente trocassem jogadores e você simplesmente tivesse que dizer, ok, isso é um negócio, e esquece sobre tudo isso. Foi isso que me levou a esse ponto. Essa situação, então, pode ser traçada com as três estruturas que regem nossa personalidade e, consequentemente, como vamos agir em determinadas situações na regulação de nossas emoções. O id como um componente inato do ser humano, é, representando o elemento psicológico da nossa mente. É, o nosso inconsciente é guiado pelo líbido, pelo desejo, sem os filtros sociais, é, sem espaço para lidar com as frustrações, mas dela se desenvolvendo o ego e o superego. O ego vai ser o principal componente das estruturas que formam a nossa psique. Por evoluir do id, ele vai ter elementos do inconsciente ainda, porém ele vai ser um nível um pouco mais consciente da nossa mente. Ele vai se guiar pelo princípio da realidade, e com isso vai regular os impulsos inadequados do id. Essa instância psíquica, ela também vai agir como mediadora entre as vontades do id e as limitações do superego. Ou seja, é, vai nos ajudar a manter o equilíbrio, bem como a sanidade nossa personalidade, o que acaba por se quebrar nesse momento em que ele acaba por surtar é, com as situações dentro da do esporte, as pressões de troca de time, a NBA como um ambiente com que ele não estava preparado para lidar e ele acaba por tomar essa decisão de tentar tirar a própria vida. O desenvolvimento do ego vai se dar nos primeiros anos de vida. Por isso, quando não há uma boa formação dessa estrutura, o indivíduo corre o risco de agir apenas pela emoção e ter dificuldades ali de agir dentro da sociedade. E por fim, a gente tem o superego, que vai ser a junção do inconsciente com o consciente, um dos pontos mais importantes que precisam ser trabalhados dentro do esporte para que o atleta saiba a forma correta de agir, tanto dentro da quadra quanto fora da quadra. Ele vai se desenvolver a partir do ego, ainda da infância. É, vai ser a estrutural social da nossa psique e vai atuar como uma instância reguladora. É, dentro dos valores morais, valores éticos, culturais e os ideais, os princípios de cada indivíduo. Ele vai ser um tipo de conselheiro dentro da nossa mente, é, nos trazendo a culpa, nos guiando em nossas ações e vai dar a noção daquilo que é certo ou que é errado, o que é ético e o que é moral perante a sociedade. Então, nessa questão, é, a gente pode dizer que a tomada de decisão foi dada no conjunto entre id-ego e superego dado as condições da regulação da emoção naquele momento e de como a mente de Rodman estava funcionando. Compreendendo essas estruturas que cuidam da nossa personalidade, a gente vai ter noção de por que a gente age como a gente age, ou por que dadas pessoas têm determinadas atitudes é, que às vezes não condizem com o nosso ego ou com a nossa perspectiva do superego, é, como emoções ou sentimentos que tomam conta. É, observando essas instâncias, a gente pode perceber o motivo de sermos tomados pela culpa, ou pela censura excessiva ou por dados impulsos, como no caso dessa situação. É porque essas estruturas elas devem trabalhar em conjunto para que haja um equilíbrio em nossa mente. E qualquer deslize pode gerar grandes complicações, é, desde uma atitude errada no cotidiano até tirar a própria vida em algo mais sério e com muito mais coisas complexas envolvidas. No caso, a gente vai ter uma instância se sobrepondo sobre a outra, é, causando esse desequilíbrio. É, e é importante, então, é, tratar sobre a psicologia do esporte e lidar com os atletas nessa questão de se reabilitar e conseguir estar preparado tanto fisicamente quanto emocionalmente para lidar com essas pressões que o mundo do esporte oferece. Diferentes estudos, esportes e emoções. É até simplista tentar explicar a ansiedade de um atleta em uma competição sem tentar entender o significado subjetivo dessa para o indivíduo. É, o significado dos diferentes momentos da competição, as emoções vividas, aquilo que está acontecendo externamente, reações fisiológicas, comportamentais, quais são as estratégias e como a psique está funcionando naquele momento nos processos regulatórios e se eles estão sendo eficazes ou não. Outros pontos interessantes a serem notados, que estavam sendo causados tanto pela pressão do esporte, pela situação complicada dentro dessa troca de time, uma negociação como se o jogador fosse apenas um objeto, é, e as complicações para se conseguir bons sentimentos, é que a temporada de 1992-93 de Rodman, em Detroit, foi extremamente complicada. É, ao mesmo tempo em que ele tinha uma média de 7,5 pontos e 18,3 rebotes, ele estava indo para o All Defensive Team da NBA, eh, as coisas não estavam bem. A saída do técnico Chuck Daly era completamente complicada, porque ele era, um, como já citado, um, como um pai para o Rodman. Ele também estava passando por um divórcio com a mãe do seu filho, Annie Bakes. E o que resultou? é eh, Um desequilíbrio total entre o ego, o id e o superego do atleta. E ele estava com aquele rifle realmente carregado no banco do passageiro. E ele escreveu em seu livro que teve é, realmente o ímpeto de se matar, porque ele não estava conseguindo lidar com todas aquelas pressões, com todos aqueles sentimentos, e que ele não conseguia tomar mais um rumo na, na sua vida. É, e ele matou a pessoa que ele não queria ser. Ele se torna um outro indivíduo a partir daquele momento. Após essa fase, a gente tem a continuação da carreira do atleta. É sendo jogando pelo time do San Antonio Spurs, entre 1993 até 1995. A chegada é incrível, sensacional, ao Chicago Bulls, entre 1995 e 98, é, rendendo os títulos mais conhecidos, talvez icônicos, do basquete. É, Los Angeles Lakers, em 1999, e por fim, ele se aposenta no Dallas Mavericks no ano de 2000. Conforme ele foi conseguindo se encontrar novamente, é, ele conseguiu alcançar novamente bons, boas médias de pontos, boas médias de rebotes. Ele consegue se encontrar novamente dentro da liga. Porém, ele ainda tem alguns escândalos é, fora e algumas polêmicas, como a affair com a cantora Madonna, que prejudicou de forma gigantesca o seu rendimento dentro das quadras. vai ter alguns problemas então de indisciplina, algumas complicações contra jogadores, é brigas dentro e fora de quadra, é, bem, enquanto ele passava por todos esses times, é, ele tem um acidente de moto e várias coisas interessantes a serem analisadas é, na carreira do atleta. Por fim a gente chega na carreira após é, a sua aposentadoria no Dallas Mavericks, onde ele não teve um desempenho interessante. E ele não foi muito aclamado, não estava afim de jogar naquele time. Não tinha a, o ímpeto para ser um Maverick, como um dos atletas disse. Ele conseguiu ter o mesmo ou até mais destaque fora das quadras do que dentro dela. Não só pelo seu estilo, mas por ser esse ícone, essa figura marcante. Não sendo isso propriamente negativo ou propriamente positivo. Ele frequentou também círculos da imprensa de celebridades, como Carmen Electra ou a Madonna. É, e após a sua aposentadoria, ele tem outras coisas bastante polêmicas, é como a amizade pessoal com o ditador norte-coreano Kim Jong-un e também o apoio à candidatura de Donald Trump para o cargo de presidente dos Estados Unidos. No entanto, em meio a tantas situações controversas, ele é uma figura incrível que merece diversas análises que foi cinco vezes campeão e tem muitos pontos interessantes a serem notados dentro de sua carreira, tanto positivos quanto negativos, e é uma figura muito importante para a história, para o desenvolvimento da, do basquete, para a questão dos rebotes, para a posição do ala pivô, que estava em revolução naquele momento, em vários outros aspectos. Eu acho que era mais ou menos isso, Serginho, tentei dar, falar um pouquinho sobre todos os pontos da apresentação. Eu espero que você tenha gostado, que tenha tido informações coerentes, informações corretas. É, e perdão novamente por, pela situação de sexta-feira. É, eu espero que não aconteça novamente e é isso. Tamo junto, abração, espero que você tenha gostado e um bom finalzinho de noite aí. Um bom dia, uma boa semana. Abração. <risos>